1: si estamos hablando de inversiones yo creo que el consejo de oro es lo primero es invertir en tu carrera invertir en, en ti mismo ¿verdad? especialmente si tú eres un artista que está creciendo creo que lo que estás generando lo debes reinvertir en ti mismo en tu carrera porque las inversiones los portafolios de inversión no son lo que te va a hacer rico en un futuro lo que te va a hacer rico en un futuro es tu trabajo tu carrera
0: Hola a todos y bienvenidos a Latin Hitmaker, el podcast de Billboard que cuenta las fascinantes historias de los ejecutivos detrás de los artistas y de las canciones. Yo soy Leila Cobo. Al mando de la División Latina de City National Bank está Rodrigo Nieto Galvis, un banquero de Bogotá, Colombia, cuya pasión es la música y el entretenimiento. Rodrigo viene de una familia que siempre trabajó en cine y en televisión, pero a él le interesaba el negocio, las finanzas, el arte, pero también el dinero que sostiene ese arte. Rodrigo vino de Bogotá a Estados Unidos y hoy es la persona clave que maneja las inversiones y los préstamos de algunas de las más importantes estrellas de la música latina. Hoy, la historia de cómo este colombiano se convirtió en el asesor financiero clave de la música latina. Y todo empieza con una canción. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es.
1: Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere,
0: nos... Hola, Rodrigo. Bienvenido a Latin Hitmaker.
1: Hola, Leila. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Y ahí estábamos oyendo Mi Gente de J Balvin. ¿Por qué es importante Mi Gente para ti y para tu carrera?
1: Eh, mira, Leila, eh, cuando comencé a trabajar... En la industria del entretenimiento, en la banca para la industria del entretenimiento En ese momento casi todos los artistas estaban trabajando eh, Con equipos de trabajo propios, ¿verdad? Muy individuales eh, Y algo que ocurre en el mundo americano A diferencia del mundo latino Es que los artistas trabajaban era con business managers Pero en el mundo latino realmente no habían business managers ¿Verdad? Y... Cuando comienzo a trabajar con el banco, la idea era cómo podemos apoyar a toda la industria de, de los artistas, todos los que están comenzando, todos los que estaban llegando en ese momento de Colombia, pero como no habían business managers o habían muy pocos, era un poco muy difícil en, en el sentido de que era de uno en uno que podíamos colaborarles, ¿verdad?
0: Ahora cuéntame, ¿esto fue hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años para ubicarnos en el tiempo?
1: Claro, entonces yo comienzo a trabajar con el banco en el año 2016, en el año 2016 comienzo a trabajar con clientes y con clientes bastante importantes, pero todos trabajaban con su equipo solitos, ¿verdad?, que es lo normal de la industria.
0: Sí, la industria empieza así, siempre todo empieza y especialmente en lo latino como muy casero. Entonces, Esta. ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que te volvieras como que una pieza donde todo el mundo ahorita quiere llegar a tu puerta? <risa>
1: En el 2017 yo sabía que el equipo de J Balvin estaba buscando, eh, estaba entrevistando diferentes bancos y el objetivo de ellos era no solo manejar toda la parte financiera y bancaria de J Balvin, sino que ellos querían comenzar a apoyar a muchos de los artistas que estaban viniendo de Latinoamérica, de Colombia en ese momento especialmente y eh, justamente ocurre en la mitad bueno yo tenía conversaciones con ellos por algunos meses pero fue justamente en la mitad de un concierto de J Balvin estaba sonando mi gente yo estaba conversando con ellos y realmente fue en ese momento que entendí que yo iba a ser el banquero que iba a manejar las cuentas de J Balvin y que iba a trabajar con todos estos artistas que estaban llegando a latinoamérica porque se estaba creando en ese momento en el mundo de la industria latina ese, esos cimientos para que se crearan Business Managers. Y efectivamente en ese momento se estaba creando lo que se llama Vibras Lab, que es uno de los Business Managers, que es justamente el que maneja a uh, J Balvin, el que maneja Carol G, y el que maneja Piso 21 y diferentes artistas. Entonces fue justamente ahí, estaba yo en el concierto eh, de J Balvin, suena mi gente y realmente en ese momento se supe que yo iba a realmente a apoyarlos, a trabajar con ellos y que nos íbamos a convertir en el banco que iba a apoyar la industria y apoyar a todos estos artistas que estaban arrancando.
0: Y firmaste a Balvin o con su equipo en un momento en que la industria latina realmente cogió como un nuevo aire. En ese momento, Rodrigo, ¿tú te diste cuenta del momento que estaba pasando? ¿Dijiste, wow, esto va a ser grande? ¿Te diste cuenta como de la importancia del momento histórico?
1: Claro que sí, realmente lo veni lo veíamos viendo desde los desde el año 2015 al 2016 y justamente estábamos mirando yo como colombiano veo todos los artistas, todo lo que está ocurriendo en Medellín, no solamente de artistas, sino de compositores, de productores musicales, que, que están creciendo fuertemente en Colombia, pero el, su siguiente paso es mudarse a Estados Unidos. Y cuando estas personas se mudan a Estados Unidos, pues llegan a un territorio que en la parte financiera bancaria, pues no son conocidos, no tienen el conocimiento, estaban llegando solos cada uno de ellos, y pues eso realmente... Eh, limita mucho uh -huh. eh, las, el tipo de actividades que pueden hacer, el progreso que pueden tener. Entonces, de ahí la importancia que para mí era que hubieran Business Managers, porque un Business Manager es una compañía profesional que realmente asesora eh, a los artistas, a los compositores, en cuanto a la parte del negocio, cómo manejar sus finanzas, cómo manejar sus operaciones, sus impuestos. Y para mí como banco, pues es mucho más fácil trabajar, digamos, apoyar a un Business Manager pero anteriormente a, a, a esto pues estábamos trabajando nuevamente era como con artistas uno por uno porque digamos eso era lo normal uh -huh. del mundo latino que era muy diferente al mundo americano el mundo americano lleva toda la vida trabajando con eh, business managers y con gente muy especializada en cada una de las áreas del negocio el mundo latino es un poquito más informal más orgánico se van creando poco a poco los artistas y van buscando las herramientas ellos mismos solos o van buscando las personas que estén cerca de ellos, que los apoyen, pero no necesariamente a veces son las personas que tienen un conocimiento, una experiencia de la industria. Entonces, efectivamente, en ese concierto de, de, de J Balvin, en la mitad de mi gente, fue que dije, el mundo latino de la música está creciendo, se está profesionalizando y yo como banquero hago parte de esa profesionalización y estoy aquí para apoyarlos.
0: Tú eres colombiano, eh, tú viniste de Bogotá acá, entonces, ¿cómo fue tu viaje de, de estar en Bogotá hasta venir acá a, a trabajar en algo como finanza, pues que requiere, no es cualquier trabajo, ¿no? Le estás manejando la plata a la gente.
1: Correcto, y justamente como yo llegué a Estados Unidos después de vivir, en Colombia, por eso entiendo perfectamente y me puedo poner en los zapatos de mis clientes cuando ellos están llegando a Estados Unidos, porque yo sé que es llegar uh -huh. a un país donde no, no te conocen, donde no tienes historia, donde no tienes relaciones, donde tienes que com comenzar a construir tu vida casi desde cero, a pesar de que en tu país de origen tienes todo, uh -huh. ¿verdad? Estás sí. con todas tus conexiones, tienes todas tus conexiones, sabes exactamente a quién llamar, cómo manejarte, pero en el nuevo país estás arrancando de cero. Entonces, esa parte la entiendo muy bien. Y en cuanto a cómo llegué yo a donde estoy, pues eh, toda mi vida he estado en la industria del entretenimiento de, de diferentes formas, pero principalmente desde el punto del negocio, ¿verdad? Y como estoy en el punto pero,
0: de... Pero y, y interrumpo aquí un poquito, ¿tu familia... Tiene una larga trayectoria en cine y televisión, ¿verdad? Ellos, eh, Tú tienes una familia que se ha dedicado por años a producir televisión, ¿correcto? O sea, que la industria del entretenimiento no era ajena a ti.
1: Toda la vida crecí con la industria del entretenimiento, tanto con el cine, con eh, la televisión, con los estudios de grabación. Uh -huh. eh, siempre estaban los estudios de grabación en, cuando estaban haciendo las mezclas de sonido, eh, eh, Así que sí, efectivamente, desde que, que, desde que soy pequeño siempre he estado involucrado en el mundo del entretenimiento. Como te digo, no desde el punto creativo, sino el punto de negocio. Y justamente por eso también admiro tanto a los artistas. Porque uh -huh. entiendo eh, esos, esos, eh, esas calidades que tienen. Entiendo también su mentalidad, porque he estado rodeado de ellos toda la vida. Entiendo perfectamente que de pronto yo, siendo una persona más analítica... De, y el artista siendo un poquito más creativo es la combinación de ambas, y de, de, de ambas formas lo que nos permite crecer, ¿verdad?
0: ¿Cuándo fue que tú decidiste que la música era tu camino? Bueno...
1: Siempre me ha gustado la música, pero estaba un poco más cercano al cine y la televisión por mi familia, ¿verdad? De hecho, eh, en un momento, cuando me mudo uh -huh. a Estados Unidos, entonces comienzo a manejar las operaciones que tiene mi familia en Estados Unidos, manejando la parte de negocios, y teníamos estudios de grabación, porque hacemos doblaje y subtitulaje en diferentes países, y en esos estudios de grabación muchas veces se, se grababan también canciones, Ajá. y pues la verdad me parecía Increíble el trabajo que se hacía para grabar las canciones. También lo que ocurre es que en, el, en un momento, después de trabajar eh, 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 manejando estas compañías, porque estuve manejando un poco las operaciones desde Miami, de varias de estas compañías, decido un poco independizarme porque quería enfocarme en la parte financiera, en la parte de inversiones. Y en ese momento me voy a hacer un máster.
0: Ajá. ¿Y por qué te gustaba la parte de inversión? en qué momento como de tu vida, de tu juventud, de tu ¿no? de tu desarrollo dijiste Escucha, me encantan las finanzas.
1: Creo que uno nace un poquito con algunas cosas, ¿verdad? Eh, <risa> y yo creo que nací con eso porque desde que soy pequeño me acuerdo que me encantaba la parte de ahorrar y cuando entendí que se podía invertir en, en un CDT y se podían generar retornos, yo ahorraba, me encantaba ahorrar y, y, y poner mi, mis, mis, mi dinero para generar eh, retornos y después cuando comencé a aprender sobre la bolsa desde que estaba en el colegio. Así que siempre... <risa> He estado súper interesado, eh, estudié finanzas tanto en, mi, eh, en la universidad como en mi máster, así que realmente es algo que lo llevo muy natural dentro de mí. Siempre me ha gustado combinarlo nuevamente con eh, la parte de entretenimiento porque esa era la, el era área lo tuyo. con la que yo crecía, era la que yo conocía, eh, así que integrar esos dos aspectos era siempre como lo que estaba buscando. Aunque era difícil encontrar una posición que me lo permitiera, porque realmente cuando tú estás en el mundo del entretenimiento, como que toda la energía siempre se enfoca es en la parte creativa y a veces se olvida que hay un negocio atrás o la gente no está pensando en la parte del negocio eh, y la parte del nego tú necesitas esa parte del negocio para crecer, ¿verdad? Así que...
0: Ahora Rodrigo, tú llegaste cuando llegaste a City National Bank, City National tiene... Una larga historia de hacer banca de entretenimiento, pero me voy a imaginar que no había una larga historia de hacer banca de entretenimiento latino, ¿o sí?
1: No, no la había. Justamente una de las ventajas de City National Bank es que como lleva tanta trayectoria, una como lleva una trayectoria muy larga en el entretenimiento es capaz de ver cuáles son las nuevas tendencias y también es capaz de ver uh -huh. cuáles son las nuevas necesidades del mercado. Y una de las necesidades que estaba viendo el, el banco era que había un mundo latino que estaba creciendo, pero pues efectivamente el banco llevaba 67 años dedicado al mundo americano, no había realmente tocado al mundo latino. Claro, teníamos clientes, el banco tenía clientes, pero no había, digamos, una división, que entendiera la cultura, las necesidades, eh, los problemas del mundo latino. Entonces ahí es cuando el banco me llama, o comienzo a trabajar con el banco, y mi reto era justamente abrir una división que se especializara en atender el mundo latino eh, y siendo como un intermediario entre como un un intermediario entre el banco y el cliente, porque normalmente el banco tiene soluciones, el banco entiende lo que tú haces, pero también hay que entender la parte del de artista. ¿Quién es el artista? ¿Cuál es la parte cultural? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Y esa parte, digamos, es la que podía aportar yo. Era el, la combinación de entender muy bien la parte financiera, entiendo muy bien la parte de los bancos porque trabajo con bancos por más de 10 años, pero también entiendo muy bien la parte del entretenimiento y la parte de los artistas. Entonces lo que se necesitaba era crear un equipo que entendiera el mundo latino para traerle todos los servicios del banco a ese mundo latino. Y uno de mis objetivos también era crecer para abrir la operación del banco en la Florida, porque en la Florida tampoco teníamos operaciones.
0: Dios mío. Y Balvin, ¿fue tu primer cliente así grande e importante o ya habías creado una base de clientes?
1: No, ya tenía una base de clientes, eh, de clientes bastante importantes también, pero todos se manejaban. ¿Que no
0: vamos a mencionar o sí podemos o sí podemos mencionar?
1: Eh, no, por tema de confidencialidad no puedo <risas> mencionar esos clientes, eh, pero eh, lo más interesante es que en ese momento de pronto no eran tan importantes como lo son hoy, ¿verdad? En ese momento del 2016 oh, okay. esta, estaban llegando artistas de Colombia especialmente que estaban entrando a Estados Unidos, estaban, ya estaban explorando Estados Unidos, pero en ese momento... Tenían una carrera muy establecida en Colombia, pero no fuera. Entonces también estaban entrando a buscar un equipo en Estados Unidos, también estaban entrando a, a buscar apoyo en Estados Unidos y comenzamos a trabajar con ellos. Hoy en día esos artistas pues, están, son muy consagrados, son bastante grandes, están a nivel mundial, pero en aquel momento, del 2016, estaban apenas en su proceso de crecimiento.
0: Estaban apenas... Ahora, yo me imagino que tú eres como un médico, de, o sea, de esa gente que va a las fiestas y que todo el mundo dice, ah, este es el tipo que es el banquero de los artistas, a ver, le voy a pedir consejo. ¿Te pasa eso? Que todo el mundo te dice, ay, Rodrigo, dime, acabo, y te piden consejo en las fiestas, y de ser así, ¿cuál es el consejo de oro que tú le das a cualquier persona
1: en, Si estamos hablando de inversiones Yo creo que el consejo de oro es Lo primero es invertir en tu carrera Sí. Invertir en, en En ti mismo ¿verdad? Especialmente si tú eres Un artista que está creciendo Creo que lo que estás generando Lo debes reinvertir en ti mismo En tu carrera, porque las inversiones Los portafolios de inversión no son Lo que te va a hacer rico en un futuro Lo que te va a hacer rico en un futuro es tu trabajo, tu carrera, ¿verdad? Los portafolios de inversiones más para proteger toda esa liquidez, todo ese patrimonio que tú has cre creado. Interesante. Entonces, todo depende un poquito de en qué, en qué momento estás en tu vida, pues miramos qué tipo de inversiones son más apropiadas para ti. Pero creo que algo súper importante es que cada persona es diferente, la situación de cada persona es diferente, así que no hay una respuesta que le aplique a todo el mundo. Uh -huh. Depende de quién eres tú, dónde estás, eh, un poquito cuál es uh -huh. tu, tu experiencia eh, y, y esos temas.
0: Ahora, en términos prácticos, y, y yo sé que, como has dicho ahorita, cada, cada persona es diferente, cada artista es diferente, pero ¿cuál es el error más común que ves tú across the board?
1: Uno de los principales errores que yo veo es que la gente invierte basado en el retorno que le están prometiendo, sin entender en qué están invirtiendo, ¿verdad? Ajá. Siempre que tú inviertas, tú debes entender en qué estás invirtiendo y cuál es el riesgo de la inversión. Porque hay mucha gente, muchas compañías que te prometen el cielo y te prometen un, unos retornos increíbles, pero al final del día no, no te entregan lo que realmente estás, eh, lo que estás esperando. ¿verdad? Entonces, en la parte de, de, de inversiones, creo que el mayor problema que veo es la gente no se educa al momento de invertir sino que simplemente a veces se va detrás del que le promete una, un retorno más alto.
0: Y estamos hablando no solamente de, de fondos de inversión y cosas así, sino me imagino que en tu en tu trabajo tú ves mucho que llega un artista y te dice, ay, Rodrigo, el primo de mi amiga, de mi novia en Bogotá va a abrir un restaurante y quiere que yo invierta 50 mil dólares y me encanta. ¿Ese tipo de preguntas te llegan mucho?
1: Claro que sí. Si, siempre que sean inversiones, la gente a veces... se cuando uno habla de inversiones, la gente a veces quiere moverse con el corazón, pero el corazón a veces no te indica cuál es realmente la mejor inversión. Realmente en la parte de inversiones uno tiene que ser un poquito más analítico y, y no porque a tu amiga le fue bien en una inversión significa que a ti también te va a ir bien, ¿verdad? En las inversiones es importante entender... Eh, en uh -huh. qué momento se entra la inversión y en qué momento se sale, ¿verdad? Y no todo el mundo entra y sale al mismo tiempo, entonces no es la misma, eh, el resultado para todos es el mismo. Ahora, si estamos hablando de otros tipos de, de errores, cuando hablamos la parte de crédito. También la, en, la, en, la, en el área de crédito también vemos muchos errores porque la gente a veces no sabe, no entiende primero que en Estados Unidos la historia de crédito es un tema supremamente importante. Uh -huh. eh, la, historia de crédit, de la historia de crédito que tengas tú depende que en el futuro los bancos te apoyen, te den buenas tasas de interés, eh, te, sean flexibles con, con las soluciones que te pueden dar. Algunos problemas que vemos es que la gente a veces no entiende eso y se le olvida pagar un... un un, un préstamo o pide préstamos que no puede pagar.
0: Ahora supongamos que me gano mi primer gran cheque, me está empezando a ir bien y por ponerle una cifra me gano 50 mil dólares. ¿Qué me aconsejas hacer con esa plata? Yo quiero comprarme un mega carro pero tengo mi nueva canción que sale en 15 días. ¿Tú qué me dices?
1: Algo que nosotros hacemos y que me encanta hacer es educación financiera. Educación financiera es sentarme con, con mi cliente para analizar toda su parte financiera. ¿Cuál es tu liquidez hoy en día? ¿Cuáles son los créditos que tienes? ¿Cuál es tu capacidad de endeudamiento? Y esas compras que quieres hacer, pues a veces son importantes hacerlas, porque como te digo, a veces si no tienes el carro no te puedes mover y si no te puedes mover no puedes trabajar. Pero si lo que quieres es algo suntuoso, eh, pues habría que mirar. Habría que mirar si realmente vale o no la pena. O oh, hay a veces lo que, hace, lo que yo te puedo decir es mira, ¿por qué no esperamos a que salga la próxima canción cuando ya te estén entrando ese otro, esos otros ingresos y ya ahí de pronto es un mejor momento? Pero creo que algo importantísimo es esa parte de educación financiera de, es uh -huh. de que el cliente entienda la importancia de ¿Cuándo tomar un crédito y por qué tomarlo? De la importancia de, del ahorro, de la importancia de saber invertir, de la importancia de manejar tus operaciones correctamente, eh, de si estás moviendo dinero internacionalmente, eh, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? También para evitar costos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo manejar el efectivo? Porque el efectivo también es un tema importante. Eh, que en Estados Unidos y en general en el mundo entero se ve como de muy alto riesgo. Sin embargo, nosotros entendemos que la industria del entretenimiento maneja efectivo. Entonces es simplemente saber cómo manejar es, eh, cuando tienes efectivo, ¿verdad? Eh, si tienes efectivo en un país, no llevártelo en el bolsillo a otro país, a menos de que lo declares, cosas de ese estilo, porque ocurren esas situaciones que son por falta simplemente de, de educación, no es por...
0: ¿Cuál es el superpower de Rodrigo? ¿Por qué voy a ir donde Rodrigo y no donde alguien más? ¿Por qué voy a confiar mi dinero en tus manos?
1: Bueno, yo creo que varias cosas. Lo primero, eh, entiendo ambas caras de la moneda. Entiendo qué es lo que los bancos piden. Entiendo la parte financiera. Entiendo qué es ser un banco cuando llega un cliente. Y, y entiendo las soluciones que existen dentro del sistema uh -huh. financiero. Pero por el, otro lado, por el otro lado, la moneda también entiendo al artista, entiendo su negocio, entiendo sus aspiraciones, lo que quiere hacer, los procesos que se requieren para llegar a donde quiere llegar. Entonces, la combinación de entender ambas caras de la moneda es lo primero. Y lo segundo, eh, yo creo que es realmente el amor que tengo a ayudarle al artista. Y a la industria. Realmente creo que más importante que si sé de finanzas o si sé de, de, de entretenimiento es mi interés realmente por apoyar al artista. Eh, mis padres siempre apoyaban a todos los artistas y creo que, que eso se quedó en mí de que uno debe apoyar a las artes y a los artistas y a los creativos y eso es algo que, que me, me gusta y, y me llama la atención, entonces creo que la combinación del conocimiento más el amor a lo que hago y a las personas con las que trabajo, creo que esa es la combinación Le
0: doy la vuelta a la pregunta yo me imagino que mucha gente quiere trabajar contigo, ¿qué buscas tú en un cliente? Lo que busco en un
1: cliente es que yo pueda darle un valor agregado bancos en el mundo hay muchos pero y, y hay clientes que necesitan simplemente transacciones tradicionales. Ese no es, digamos, el tipo de cliente con el, con el que me gusta trabajar. Me gusta trabajar con el cliente que realmente tiene necesidades dentro del mundo del entretenimiento y que realmente sé que otros bancos no tienen esas capacidades de ofrecer esas soluciones. Me gusta trabajar claramente, eh, trabajamos con artistas muy establecidos, pero también me gusta apoyar artistas que están creciendo, eh, especialmente en la parte de créditos, en la parte de cómo estructurar esas giras de conciertos, cómo organizar sus equipos, eh, cómo pedir préstamos uh -huh. basados en regalías, basados en los contratos que están recibiendo. Ahí es cuando yo digo, este tipo de cliente es el que con el que debo estar trabajando. Así que es dar valor agregado.
0: Ahora, Rodrigo, ¿qué tan importante es tener un equipo de trabajo?
1: Digamos que uno de los objetivos también míos, mío es que se profesionalice un poquito más la industria del entretenimiento latino como lo es la industria del entretenimiento americano, ¿verdad? Entonces, sí es importante que podamos trabajar con artistas que tienen equipos estructurados, pero la verdad sea dicha, no todos lo tienen. Algunos eh, están en el proceso. Entonces, Sí, digamos, es mucho más fácil para mí trabajar con, el, con artistas que ya tienen un equipo, pero también trabajo con algunos que todavía no lo tienen y lo que hacemos es como nuevamente dar como esa educación para darles a conocer la importancia de qué otros consejeros otro, o qué tipo de trabajo deberían trabajar. Y equipo de trabajo, me refiero, es que deben tener a un contador, que entienda eh, las, eh, la, eh, los impuestos de Estados Unidos a un abogado que entienda el entretenimiento en Estados Unidos eh, y que entiendan también la parte binacional o internacional porque son personas que se están moviendo eh, en diferentes países porque cuando tiene estos, estos equipos de contadores, de abogados de entretenimiento, de business managers yo me siento con ellos a estructurar soluciones algo que me encanta es que de hace cinco años a hoy ya hay muchos business managers que se están especializando en el mundo latino y eso realmente me encanta porque significa nuevamente que la industria primero se ha vuelto global y al ser global las necesidades han crecido muchísimo.
0: Bueno, Rodrigo, y hemos estado hablando mucho de cómo los artistas gastan su dinero, cómo lo deberían gastar, entonces ahorita te toca el turno a ti. Quiero preguntarte en qué te gastas tú demasiado tu dinero.
1: Mi dinero, a mí me encanta viajar por el mundo y creo que es donde me gasto bastante el dinero, pero creo que es una inversión, viajar es una inversión. Eh, me encanta conocer culturas, tradiciones, música de alrededor del mundo, comidas, eh, gente de alrededor del mundo y creo que es una inversión no solamente porque conoces y aprendes del mundo, sino también porque entiendes sobre la diversidad eh, de culturas, porque entiendes sobre las necesidades de las diferentes personas alrededor del mundo, eh, y es una experiencia mágica. Creo que viajar y la música son dos experiencias mágicas, y, y ambas me gustan, y, e invierto mi tiempo ahí.
0: ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida, o una de las?
1: <risas> como te decía hace un momento, creo que uno, tanto artistas como las personas todos debemos invertir en nosotros mismos ¿verdad? creo que la mejor inversión no es necesariamente la casa o eh, la acción que te dio un retorno yo creo que la mejor inversión es la que tú hiciste en ti mismo, es haberme ido a estudiar, a hacer mi máster eh, en Georgetown eh, la experiencia que eso me dio, las puertas que eso me, me abrió, creo que eh, y eso me permitió entrar al mundo de la banca en Estados Unidos entonces creo que la mejor inversión fue haber invertido justamente en mi carrera eh, al haberme ido a hacer estos masters Maluma baby apenas sale el solito te vas corriendo sé que pensarás que esto me está doliendo yo no estoy
0: pensando en lo que estás haciendo La última canción que subiste a tu playlist O que bajaste a tu playlist
1: La última sería eh, Tiesto y Carol eh, G Con la canción de um, Don't Be Shy Y también bajé Y también bajé, aunque es más que una canción Es casi un concierto entero el de El Maestro Dudamel y Carlos Beavers con la Filarmónica de Los Ángeles.
0: Sí, eso fue muy especial. Eh, ¿Qué libro tienes en tu mesa de noche o en tu Kindle?
1: Un libro que está en la mesa de noche que ya lo he leído varias veces, pero está ahí, es solo para recordarme, y es uh, The Power of Now, El Poder de la Hora. Eh, algo importante para mí es recordar que siempre en haber metas nuevas, uno no puede quedarse en una meta, siempre hay que buscar metas nuevas y es ahora que tienes que hacerlo, ¿verdad? Y creo que ese libro va orientado hacia, hacia ese lado y, y es como un recordatorio del poder de, de la hora, de hay que trabajar y si tienes un sueño, una, una, algo que hacer es, hay que hacerlo
0: ahora The Power of Now, ok, ya saben, tu vicio secreto. Puede ser comer chocolates mi a las 12 secreto. de la noche, ver telenovelas a las 10 de la mañana, no sé cuál sea.
1: Ok, mi vicio secreto, aunque por ahí esto me va a traer regaños, es de pronto <risa> al mediodía, eh, cuando necesito algo de, de pensar en un proyecto, me voy a nadar y nadando... Me voy a. Estoy pensando en el proyecto. Entonces, me, casi que me estoy volando al mediodía de las actividades que estoy haciendo, pero me ah. permite concentrarme en, 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 en la idea que estoy trabajando.
0: Maravilloso. Ay, bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en Latin Hitmakers, la cabeza de la división latina de City National Bank. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Muchísimas gracias, Laila.
0: 18 plus.